0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right
3: J'avais été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation, flottait l'âme mystérieuse des millénaires abolis. Mon enfance s'était écoulée là, dans les ruines grises, parmi les décombres et la poussière d'un passé dont j'ignorais tout.
0: Dans la grandeur triste de ces lieux, elle avait pris comme une surcharge de fatalisme et de rêve. Étrange, mélancolique, entre toutes les filles de son pays, telle était Yasmina la Bédouine. Les Gourbis, ces habitations sommaires de son village, s'élevaient auprès des ruines romaines de Timgad. Surnommée la Pompéi de l'Afrique du Nord, au milieu d'une immense plaine poudreuse semée de pierres sans âge, de débris disséminés dans les champs de chardons épineux, seule végétation herbacée qui put rester à la grande chaleur des étés. Il y en avait là de toutes les tailles, de toutes les couleurs de ces chardons. D'énormes à grosses fleurs bleues, soyeuses parmi les épines longues, de plus petits, et par-ci, par-là, de maigres buissons roussis par le soleil. Un amphithéâtre au Gradin récemment déblayé un forum silencieux, des voies désertes, tout un squelette de grandes cités défuntes, toute la gloire triomphante des Romains vaincus par le temps et résorbée par les entrailles de cette terre d'Afrique qui dévore lentement mais sûrement toutes les civilisations étrangères ou hostiles à son âme.
3: Des quand au loin le djebel chélia apparaissait à travers la brume, je sortais de mon humble gourbi et m'en allais doucement par la plaine, poussant devant moi mon maigre troupeau de chèvres noires et de moutons grisades. D'ordinaire, je le menais dans la gorge tourmentée et sauvage d'un fleuve, l'Oued, assez loin du petit village. Je voulais me mettre à l'écart, ne voulant pas me mêler aux affaires des autres jeunes de mon âge.
0: Elle passait toutes ses journées dans le silence menaçant de la plaine, sans souci, sans pensée, poursuivant des rêveries vagues, indéfinissables, intraduisibles en aucune langue humaine. Parfois, pour se distraire, elle cueillait au fond de l'ouette desséchées quelques fleurs, épargnées du soleil et chantait des mélopées arabes. Ainsi, Yasmina avait vu s'écouler encore un printemps, très semblable aux autres qui se confondaient dans sa mémoire. Un soir, au commencement de l'été, Yasmina rentrait avec ses bêtes, remontant vers Tingad, illuminée des derniers rayons du soleil de la journée. Elle s'en revenait en chantant une complainte saharienne apprise de son frère Slimen, qui était venu en congé un an auparavant, et qu'elle aimait beaucoup. Et doucement, la chanson plaintive s'envolait dans l'espace illimité, et doucement, le prestigieux soleil s'éteignait dans la plaine. Elle était bien calme, la petite âme solitaire et naïve
3: de Yasmina. Quand je rentrais le soir, ma mère m'annonça qu'on allait me marier à Mohamed Elahour, un cafetier de Batna. D'abord, je me suis mise à pleurer, parce que je savais que Mohamed était borgne et très C'était si subit et si imprévu, ce mariage. Puis, je réussis à me calmer, et même arriver à sourire, car c'était écrit...
0: Les jours se passèrent, Yasmina n'allait plus au pâturage. Elle cousait, de ses petites mains maladroites, son humble trousseau de fiancée nomade. Personne, parmi les femmes du Dwar, ne songea à lui demander si elle était contente de ce mariage. On l'a donnée à Elaour comme on l'eût donné à tout autre musulman. C'était dans l'ordre des choses, et il n'y avait là aucune raison d'être contente, ni non plus
3: de se désoler. Je savais même que mon sort serait un peu meilleur que celui des autres femmes de ma tribu, puisque j'habiterais la ville et que je n'aurais que mon ménage à soigner et mes enfants à élever.
0: Un jour, Elaour vint annoncer au père de Yasmina qu'il ne pourrait, avant l'automne, faire les frais de la noce et payer la dot de la jeune fille. Chaque homme se devait de réserver leurs économies à la résistance. Yasmina avait achevé son trousseau et reprit donc ses fonctions de bergère et ses longues courses à travers la plaine. En juin 1830, l'armée française débarque en Algérie sur ordre du roi Charles X. Après avoir débarqué sur la côte algérienne, l'armée française attaqua la ville d'Alger, qui finit par tomber après une très forte résistance. Cette prise d'Alger par les Français marque le début de la colonisation de l'Algérie, et donc le début d'une très grande lutte contre les résistances algériennes qui défendaient leurs nombreuses régions et populations. Cette phase initiale de la conquête se termine par la soumission des tribus d'Algérie à la royauté, puis plus tard, par la création des départements français d'Algérie. Les Français envahissent les terres et imposent leur violence. Il y avait à Batna un jeune lieutenant détaché au bureau arabe, nouvellement débarqué de France. Il avait demandé à venir en Algérie car la vie de caserne qu'il avait menée pendant deux ans au sortir de Saint-Cyr l'avait profondément dégoûté. Il avait l'âme aventureuse et rêveuse. À Batna, il était vite devenu soldat, par besoin de longues courses à travers cette campagne algérienne qui, dès le début, l'avait charmé singulièrement. Tous les dimanches, seul, il s'en allait à l'aube, alors que les troupes étaient encore calmes, suivant au hasard les routes raboteuses de la plaine et parfois les sentiers ardus de la montagne. Un jour, accablé par la chaleur de midi, il amena son cheval dans le ravin sauvage où Yasmina gardait son troupeau. Assis sur une pierre, Yasmina jouait avec des brindilles vertes et chantait une complainte bédouine où, comme dans la vie, l'amour et la mort se côtoient. L'officier était là et la poésie sauvage du lieu lui est Quand il eut trouvé la ligne d'ombre pour abriter son cheval, il s'avança vers Yasmina et, ne savant pas un mot d'arabe, lui dit en français Y
4: a-t-il de l'eau par ici
0: sans répondre, Yasmina se leva pour s'en aller, inquiète, presque farouche.
4: Pourquoi t'as peur de moi Je te ferai pas de mal.
0: Mais elle fuyait l'ennemi en uniforme qui représentait maintenant une vraie menace. Elle savait que les français n'étaient pas là pour son bien. Elle savait que cela ne se finirait pas comme elle l'espérait si une telle puissance telle que la France envahissait leurs terres orientales. Bien sûr qu'elle avait peur de lui. Les français étaient en train de détruire tout ce qu'elle connaissait. Longtemps, l'officier l'a suivi des yeux. Yasmina lui était apparue, svelte et fine, avec son visage bronzé, où les grands yeux noirs de la race berbère scintillaient mystérieusement, avec leur expression sombre et triste. Sur le front, juste au milieu, la croix berbère était tracée en bleu, symbole inconnu, inexplicable chez ces peuplats de nomades. Sur sa tête aux cheveux très noirs, Yasmina portait un simple mouchoir rouge, roulé en forme de turban. Tout en elle était empreint d'un charme presque mystique, dont le lieutenant Paul ne savait expliquer la nature. Il restait longtemps là, assis sur la pierre que Yasmina avait quittée. Il songeait à la bédouine et au peuple tout entier.
4: Cette Afrique où j'étais venu volontairement, m'apparaissait encore comme un monde presque abstrait, profondément inconnu. Et le peuple arabe, par toutes les manifestations extérieures de son caractère, me plongeait dans un constant étonnement. Je suis encore sous le coup d'un grand enchantement, de la griserie intense de l'arrivée, et je m'y abandonne voluptueusement. Je suis issu d'une famille noble des Ardennes, Élevée dans l'austérité d'un collège religieux de province, j'ai tout de même gardé une âme de montagnard assez fermée à cet esprit moderne.
0: Paul savait encore voir par lui-même, et s'abandonnait sincèrement à ses propres impressions. Sur l'Algérie, il ne savait que l'admirable épopée de la défense, l'héroïsme de ses populations à vouloir affronter et à vouloir résister à la royauté, à cette puissance qui faisait déjà des ravages sur des terres qui ne lui appartenaient pas. Cependant, intelligent, il était déjà porté à analyser ses sensations, à classifier en quelque sorte ses pensées. Ainsi, le dimanche suivant, quand il se vit reprendre le chemin de Timgad, il eut la sensation très nette qu'il n'y allait que pour revoir la petite Bédouine. Encore très pur, il n'essayait pas de tromper sa conscience. Il s'avouait parfaitement qu'il n'avait pu résister à l'envie d'acheter des sucreries, dans l'intention de faire connaissance avec cette jeune femme dont la grâce étrange le captivait et à laquelle durant toute la semaine, il n'avait fait que penser. Et maintenant, parti dès l'aube par la belle route de Lambèse, il pressait son cheval, pris d'une impatience qui l'étonnait lui-même. Enfin, il s'enfonça dans l'étrange gorge de l'oued desséché où il trouvait un troupeau de moutons et de chèvres. Paul chercha presque anxieusement celui de Yasmina.
4: Comment s'appelle-t-elle Quel âge a-t-elle t elle me parler cette fois ou bien s'enfuira-t-elle comme l'autre jour D'ailleurs, comment allais-je lui parler Elle ne comprend certainement pas un seul mot de français et je ne connais pas le sabir.
0: Enfin, dans la partie la plus déserte de l'Oued, il découvrit Yasmina, couchée à plat ventre parmi ses agneaux et la tête soutenue par ses deux mains. Dès qu'elle l'aperçut, elle se leva hostile de nouveau. Habituée à la brutalité et au dédain des employés et des ouvriers des ruines, elle haïssait tout ce qui était chrétien. Mais Paul souriait et il n'avait pas l'air de lui vouloir du mal. D'ailleurs, elle voyait bien qu'il était tout jeune et très beau sous sa simple tenue de toile blanche. Paul lui demanda à boire par signe. Sans répondre, elle lui montra la gerbe pleine d'eau du doigt. Il but, puis il lui tendit une poignée de bonbons roses. Ah, Qu'est-ce
4: C'est -ce bon. Prends-en. Merci. Tu peux tous les prendre. Comment tu t'appelles Tu ne comprends pas très bien le français, c'est ça
0: Elle baissa les yeux vers le sol. Alors, il commençait à lui citer tous les noms féminins arabes qu'il connaissait.
4: Nadia, Kenza, Asma, Leila, Dunia, Fatma, Zara, Rania, Lila, Amel, Nora, Yasmina. 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 Enchantée, Yasmina. Moi, je suis Paul.
0: Paul. Elle souriait. Alors, il voulut la faire asseoir près de lui pour continuer la conversation. Méprise d'une frayeur subite, elle s'enfuit. Toutes les semaines, quand approchait le dimanche, Paul se disait qu'il agissait mal, que son devoir était de laisser en paix cette créature innocente dont tout le séparait, et qu'il ne pourrait jamais que faire souffrir.
3: Bientôt, Yasmina n'eut plus peur de Paul. J'arrivais de plus en plus à venir m'asseoir de moi-même près de l'officier. J'essayais de lui faire comprendre des choses dont le sens lui échappait la plupart du temps, malgré tous mes efforts. Voyant qu'il ne parvenait pas à me comprendre, je me mettais à rire.
0: En ville Paul s'acharnait à l'étude de l'arabe algérien, alors que les militaires français s'imposent de plus en plus en s'installant et en aménageant le territoire oriental conquis. Son ardeur faisait sourire ses camarades qui disaient, non sans ironie, « Il doit y avoir une femme là-dessous. » Paul aimait Yasmina. Cependant, ce que Paul aimait en Yasmina, en son ignorance absolue de l'âme de la Bédouine, c'était un être purement imaginaire, issu de son imagination, et bien certainement fort peu semblable à la réalité. Souriante, avec cependant une ombre de mélancolie dans le regard, Yasmina écoutait Paul lui chanter, maladroitement encore, toute la passion qu'il n'essayait même plus d'enchaîner.
3: C'est impossible. Toi, tu es un rumi, et moi, je suis musulmane. Tu sais, c'est haram, chez nous, qu'une musulmane soit avec un chrétien. Et pourtant, tu es beau, et je veux te garder. Fais-toi musulman. C'est bien facile. Lève ta main droite, oui, comme ça, et dis avec moi... Il n'est point d'autre divinité que Dieu, et Mohamed est l'envoyé de Dieu.
4: » Eh bien, si cela peut te faire plaisir, ma belle Yasmina, je lève ma main droite et je dis, « Il n'est point d'autre divinité que Dieu, et Mohamed est l'envoyé de Dieu. »
0: Mais Yasmina ne savait pas que l'on peut dire de telles choses sans y croire. Et elle pensait que l'énonciation seule de la profession de foi musulmane par son Rumi en ferait un croyant. Et Paul ne se rendait pas compte de la portée de ce qu'il venait de faire. Maintenant, Paul dit à Yasmina presque toutes les choses douces et poignantes dont était remplie son âme ses progrès en arabe avaient été rapides.
4: Depuis quelque temps, et de plus en plus, une idée singulière venait me hanter. Et quoique la sachant bien enfantine et irréalisable, j'aimais cette idée. Tout quitter, à jamais, renoncer à ma famille, à la France et rester pour toujours en Afrique avec Yasmina. Même démissionner et m'en aller avec elle menait une existence insouciante et lente quelque part dans le désert.
0: Quand Paul était loin de Yasmina, il retrouvait toute sa lucidité et il souriait de ses enfantillages mélancoliques. Mais dès qu'il se retrouvait auprès d'elle, il se laissait aller à une sorte de douceur indicible. Il la prenait dans ses bras et plongeait son regard dans l'ombre du sien en lui répétant
4: « Aziza
0: » ce mot arabe si tendre. Yasmina, elle, elle vivait. Elle était heureuse, simplement, sans réflexion et sans autre désir que celui de voir son bonheur durer éternellement. Quant à Paul, il voyait bien clairement que leur amour ne pouvait durer ainsi, indéfiniment, car il concevait l'impossibilité d'un mariage entre lui, qui avait une famille là-bas au pays, et cette bédouine qu'il ne pouvait même pas songer à amener dans un autre endroit, sur un sol lointain et étranger. Elle lui avait bien dit que l'on devait la marier à un cafetier de la ville, vers la fin de l'automne. Les violences françaises ne changeraient rien à cela. Mais c'était si loin, cette fin d'automne,
3: Quand ils voudront me donner aux borgnes, tu me cacheras quelque part dans la montagne, loin de la ville, pour qu'ils ne me retrouvent jamais. Mais j'aimerais habiter la montagne où il y a de grands arbres qui sont plus vieux que les plus anciens des vieillards. Et où il y a de l'eau fraîche et pure qui coule à l'ombre. Et puis, il y a des oiseaux qui ont des plumes rouges, vertes et jaunes, qui chantent. Je leur apprendrai ton nom, pour qu'ils me le redisent quand tu seras absent. Je voudrais les entendre et dormir à l'ombre et boire de l'eau fraîche. Tu me cacheras dans la montagne et tu viendras me voir tous les jours. Oh, mais les oiseaux du Djebel Tougou sont des oiseaux musulmans. Ils ne sauront pas chanter ton nom de Rumi. Ils ne sauront te dire qu'un nom musulman. Et c'est moi qui dois te le donner, pour le leur apprendre. Tu t'appelleras Mabrouk, cela nous portera bonheur. Pour
0: Paul, cette langue arabe était devenue une musique suave. Paul ne pensait plus. Il vivait. Un jour, Paul apprit qu'il était désigné pour un poste dans le sud de l'Oranie, alors que les combats continuaient, alors que chaque région de l'Algérie fut soi-disant pacifiée à coups de razia et de massacres, régulièrement repacifiée, d'après les mêmes méthodes, à chaque nouvelle tentative de soulèvement des populations algériennes. La dernière phrase de cette lettre était claire. « Nous resterons jusqu'à la fin »« À nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions du pays. Partout, les Algériens trouveront l'armée française, la flamme à la main. » Il lut et relut l'ordre implacable, sans autre sens pour lui que celui-ci. Partir, quitter Yasmina, la laisser marier à ce cafetier borgne et ne plus jamais la revoir.
4: « Pendant des jours et des jours, désespérément, je cherchais un moyen quelconque de ne pas partir. » Une permutation avec un de mes camarades, mais en vain.
0: Jusqu'au dernier moment, tant qu'il avait pu conserver la plus faible lueur d'espérance, il avait caché à Yasmina le malheur qui allait les frapper. Il était français et devait servir sa patrie, à qui il avait juré fidélité. Il était français et avait fait le serment de s'opposer à toute alliance avec l'ennemi. Il était français et avait le devoir de rendre l'Algérie française. Pendant ces nuits d'insomnie et de fièvre, il en était arrivé à prendre des résolutions extrêmes.
4: Risquer le scandale retentissant d'un enlèvement et d'un mariage Donner ma démission Tout abandonner pour ma Yasmina et devenir en réalité son Mabrouk
0: mais toujours une pensée venait l'arrêter.
4: Mais il y avait là-bas, dans les Ardennes, un vieux père et une mère aux cheveux blancs, qui mourraient certainement de chagrin si leur fils, le beau lieutenant Paul comme on l'appelait, pesait toutes les choses qui passaient par son cerveau embrasé.
0: Yasmina avait bien remarqué la tristesse et l'inquiétude croissante de son abrouk. Et n'osant pas encore lui avouer la vérité, il lui disait que sa vieille mère était bien malade
3: là-bas. Mektoub nous sommes tous sous la main de Dieu et tous nous mourrons pour retourner à lui. Ne pleure pas, Yamabrog, c'est écrit.
0: Deux jours avant celui fixé irrévocablement pour son départ, Paul partit pour Timgad. Il allait, plein de crainte et d'angoisse, dire la vérité à Yasmina.
4: Ma belle Yasmina, j'ai reçu une convocation. J'ai été appelé et désigné pour un poste dans le sud de l'Oranie. La date de mon départ est déjà fixée. Je dois m'en aller. Mais cette mission ne sera pas longue. Je reviendrai vite.
0: » Il ne voulait pas lui dire que leur séparation serait probablement, certainement même, éternelle. Il lui parla simplement d'une mission devant durer trois ou quatre mois. Paul s'attendait à une explosion de désespoir déchirante. Mais elle ne broncha pas. Elle continua de le regarder bien en face, comme si elle voulait lire dans ses pensées et ce regard lourd le troubla infiniment. Comment lui expliquer la vérité Comment lui faire comprendre qu'il n'était pas le maître de sa destinée Pour elle, un officier français était un être tout-puissant, absolument libre de faire tout ce qu'il voulait. Mais elle gardait le silence.
4: ça. je m'en irai jamais si seulement je pouvais rester.
3: Tu mens. Tu n'aimes plus Yasmina. C'est bien toi qui tiens à t'en aller. Et tu mens encore quand tu me dis que tu reviendras bientôt. Mais tu reviendras jamais Jamais, jamais Non, tu t'en vas, tu vas te marier là-bas avec une lumière en France
0: Il y avait dans le son de chaque mot quelque chose de définitif, d'inexorable et de fatal. Une flamme sombre s'alluma dans les grands yeux roux de la nomade. Elle s'était dégagée presque brutalement de l'étreinte de Paul. Elle cracha par terre en un mouvement d'indignation sauvage.
4: Oh Yasmina, tu es injuste envers moi. Je te jure que j'ai supplié tous mes camarades, les uns après les autres.
0: « Ils n'ont
3: pas voulu !»« Ah Tu vois bien toi-même que quand un officier ne veut pas partir, il ne part pas
4: !»« Mais mes camarades, c'est moi qui les ai priés de partir à ma place !»« Et ils ne dépendent pas de moi, tandis que moi, je dépends du général du ministère de la guerre
0: !» Mais Yasmina, incrédule, demeurait hostile et fermée. Paul regrettait que l'explosion de désespoir qu'il avait tant redouté en route n'eût pas eu lieu. Ils restèrent longtemps ainsi silencieux, séparé déjà par tout un abîme, par toutes ces choses européennes qui dominaient tyranniquement sa vie à lui et qu'elle, Yasmina, ne comprendrait jamais. Enfin, Paul pleura. La tête abandonnée sur les genoux de Yasmina et quand elle le vit sangloter si désespérément, elle comprit qu'il était sincère.
3: « Mablook, ne pleure pas. Ne t'en va pas, Yacidi. Emmène-moi avec toi. Je soignerai ton cheval et ta maison. Y'a blook Yacidi, emmène-moi avec toi.
0: » Il gardait le silence, brisé devant l'impossibilité de ce qu'elle
3: demandait. « Alors, viens, mets des vêtements arabes. Sauvons-nous ensemble dans la montagne. » Ou bien plus loin, dans le désert, oui, au plus près des Touareg. Là-bas, tu deviendras tout à fait musulman et puis tu oublieras la France.
4: Je ne me demande pas l'impossible. J'ai de très vieux parents, là-bas, en France. Et ils mourront de chagrin.
0: Mais enfin, l'heure solennelle des adieux sonna, de ces adieux que l'un savait et que l'autre pressentait éternels. Dans leur dernière étreinte, ils mirent toute leur âme. Longtemps, Yasmina écouta retentir au loin le galop cadencé du cheval de Paul. Quand elle ne l'entendit plus et que la plaine fut retombée au lourd silence accoutumé, La bédouine se jeta la face contre terre et pleura. Un mois s'étant écoulé depuis le départ de Paul, Yasmina vivait dans une sorte de torpeur sombre et abattue. Les nouvelles n'étaient pas bonnes pour l'Algérie. La France gagnait de plus en plus de terrain et les Algériens devenaient de plus en plus faibles face à une telle puissance. Toute la journée, seule désormais dans son ouède de sauvage, elle demeurait couchée à terre, immobile. En elle, aucune révolte contre le destin. Mektoub, auquel dès sa plus tendre enfance, elle était habituée à attribuer tout ce qui lui arrivait, en bien comme en mal. Simplement une douleur infinie, une souffrance continue sans trêve ni repos. Comme tous les nomades, mélange confus au milieu des shawiyahs et berbères, Yasmina n'avait de l'islam qu'une idée très vague. Elle savait, sans toutefois se rendre compte de ce que cela signifiait, qu'il y a un Dieu, seul, unique, éternel, que Mohammed est son prophète et que le Coran est l'expression écrite de cette religion. Elle savait aussi réciter les deux ou trois courtes sourates du Coran qu'aucun musulman n'ignorait. Yasmina ne connaissait d'autres Français que ceux qui gardaient les rues, armes à la main, qui envahissaient les terres qu'elle avait toujours connues, en remplaçant le drapeau de sa belle Algérie par celui de la royauté française. Elle savait bien tout ce que sa tribu avait eu à en souffrir. De là, elle concluait que tous les Roumis étaient les ennemis irréconciliables des Arabes. Paul avait fait tout son possible pour lui expliquer qu'il y a des Français qui ne haïssaient pas les musulmans. Mais en lui-même, il savait bien qu'il suffisait de quelques militaires ignorants et brutaux pour rendre la France haïssable.
3: J'entendais tous les Arabes des environs se plaindre d'avoir à payer des impôts écrasants, d'être terrorisés par l'administration militaire, d'être spoliés de leurs biens. Probablement que ces Français bons et humains dont me parlait souvent Paul ne venaient pas dans mon pays, qu'ils restaient quelque part, au loin. Quand Paul la quitta
0: pour rentrer à Batna, elle restait songeuse. Que faisait-il Où
3: vivait-il Voyait-il d'autres femmes Des roumias Qui sortent sans voile et qui ont des robes de soie et des chapeaux, comme celles qui venaient visiter les ruines Mais depuis que Paul était parti pour l'Oranie lointaine,
0: Yasmina avait beaucoup souffert et son intelligence commençait à s'affirmer. Elle était illettrée et Paul ne pouvait lui écrire, car elle n'osait montrer à qui que ce soit les lettres de l'officier pour se les faire traduire. Elle était donc restée sans nouvelles de lui Un dimanche, tandis qu'elle rêvait tristement, elle vit arriver du côté de Batna un cavalier sur un fougueux cheval gris. Le cavalier, qui portait la tenue des officiers indigènes de Spai, poussa son cheval dans le lit de l'oued. Il semblait chercher quelqu'un.
5: Je cherchais en effet cette jeune femme dont Paul me parlait tant. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que cette Yasmina était musulmane et donc qu'ils vivaient tous les deux dans le péché. Si Paul n'était pas mon ami, jamais je n'aurais tenté ce que je suis en train de faire, chercher une jeune bédouine pour lui faire parvenir cette lettre, écrite de la main d'un jeune soldat français. C'est à ce moment-là que je vis une silhouette entourée de moutons et de chèvres, correspondant parfaitement à la description que Paul m'avait donnée. Oh, doucement, bête. Bien le bonjour. Dis-moi, n'es-tu pas Asmina Ben el
3: Qui es-tu Et comment me connais-tu
5: Alors c'est bien toi, je te prie de bien vouloir. Excusez mes mauvaises manières, je suis shérif, sous-lieutenant de sa fille et ami du lieutenant Paul. C'est bien toi qui étais sa maîtresse
0: Épouvantée de voir son secret en possession d'un musulman, Yasmina voulut fuir, mais l'officier l'a saisit par le poignet et la retint de force.
5: Mais où vas-tu, fille du péché Mais j'ai fait toute cette longue course pour ta figure et tu te sauves Tu n'as pas honte de m'accueillir dans ton oued comme ça Lâche-moi Je ne connais personne et je n'étais la maîtresse de personne. Si, tu étais sa maîtresse, fille du péché. Et bien que Paul soit comme un frère pour moi, je devrais te faire couper la tête pour ça. Viens là-bas au fond de Personne ne doit nous voir. J'ai une lettre de Paul pour toi. Et je vais te la lire. Et ta vie soit de partir. Hein.
0: Joyeusement, elle battit des mains.
5: Aziza.
4: Ma belle Yasmina, tu peux avoir une confiance aveugle en mon ami shérif. C'est pour cela que je lui confie cette lettre, pour te la lire. S'il t'arrivait quoi que ce soit, tu peux t'adresser à lui sans aucune hésitation. Je ne pense qu'à toi, Aziza, et je te suis toujours resté fidèle, et je le resterai jusqu'à te retrouver. Je reviendrai te chercher, t'emmener dans ces belles montagnes algériennes, mais d'ici là, je promets de t'aimer et de ne jamais t'oublier. Thomas Brok
0: Yasmina pria Shérif de répondre à Paul qu'elle aussi l'aimait toujours et qu'elle lui resterait fidèle tant qu'elle vivrait.
5: Si seulement tu avais aimé un musulman, il t'aurait épousé selon la loi et tu serais pas ici à pleurer.
0: Et l'officier remonta sur son étalon gris et repartit au galop, soulevant un nuage de poussière. Paul craignait d'attirer l'attention des gens du village et il différa longtemps l'envoi de sa seconde lettre à Yasmina. Si longtemps que quand il voulut lui écrire, il apprit que Shérif était parti pour un poste du Sahara. Peu à peu, après le grand désespoir de la première heure, la paix s'était faite dans le cœur de Paul. Dans le Ksaoranais où il vivait, il avait trouvé des camarades français très distingués, très lettrés, et dont l'un possédait une assez vaste bibliothèque. Paul s'était mis à lire, à étudier des questions qui jusque-là lui étaient demeurées absolument étrangères. De nouveaux horizons s'ouvrirent à son esprit. Plus tard, il changea de poste. À Géréville, il fit la connaissance d'une jeune Espagnole très belle et ainsi l'image charmante de Yasmina se recula dans ces lointaines vagues du souvenir où tout s'embrume et finit de sombrer dans les ténèbres de l'oubli définitif. Mohamed Elahour vient enfin annoncer qu'il pouvait subvenir aux frais de la noce. On fixa alors pour celle-ci une date très rapprochée. Yasmina, passive, s'abandonnait à son sort. Par instinct, elle avait bien senti que Paul l'avait oublié, et tout lui était désormais devenu égal. Elle était déjà certaine de devenir la femme du cafetier Borgne, quand brusquement survint une querelle d'intérêt entre les familles Hach-Salem et Elaour.
3: Peu de jours après, j'appris qu'on allait me donner à un homme que je n'avais entrevu qu'une fois, Abdelkader Ben Smaïl, un homme qui passait pour un audacieux, un indomptable, estimé par ses chefs pour son courage et son intelligence.
5: J'avais offert à la famille Hadj Salem une rançon supérieure à celle que promettait mon concurrent Elahour. Les fêtes de la noce durèrent trois jours, au d'abord, ensuite en ville.
0: Yasmina, vêtue de plusieurs chemises en mousseline blanche à longues et larges manches. D'un cafetan de velours bleu galonné d'or. D'une gandoura de soie rose, coiffée et parée de bijoux d'or et d'argent, trônait sur l'unique chaise de la pièce, au milieu des femmes qui dansaient au son des Bédaouis. La musique traditionnelle bédouine.
3: Par les femmes, j'avais appris le départ de shérif. Et la dernière lueur d'espoir que j'avais encore conservée s'éteignit. Je ne saurais donc plus jamais rien de Paul.
0: Elle aimait toujours son Rumi Et la substitution d'Abdelkader à El Aour ne lui causait aucune joie. Au contraire, elle savait qu'Elaour passait pour très bon enfant, tandis qu'Abdelkader avait la réputation d'un homme violent et terrible. Le soir, quand elle fut seule avec lui, Yasmina n'osa point lever ses yeux sur ceux de son mari. Tremblante, elle songeait à sa colère imminente qui en résulterait s'il ne la tuait pas sur le coup. Que t -t
5: « Que t'arrive-t-il Nous venons de nous marier, la fête était super. Tu devrais être heureuse maintenant que tu as un toi et un mari dont tu dois t'occuper. Tu sais, tu as beaucoup de chance de m'avoir comme mari. »« Beaucoup de femmes voulaient m'avoir, moi, comme mari.
0: » Quand il apprit ce que Yasmina ne put lui cacher, Abdelkader entra dans une colère
3: terrible. Qui « Qui hein était-il Quel est son nom Yasmina, réponds-moi immédiatement, Albin !»« C'était un officier, un musulman, il y a longtemps, mais il est parti hein
0: !»« Hein Je veux son nom Alba, donne-moi son nom !»« Shérif !» Elle dit le nom du lieutenant shérif, puisqu'il n'était plus... Qu'importait Elle n'avait pas voulu avouer la vérité, dire qu'elle avait été l'amante d'un roumi. «
5: Ah, tu as de la chance que je ne te dénonce pas auprès de toute la famille, hein, pour avoir commis un tel péché C'est à l'âme tiens c'est à l'âme Ah, mais moi, je te le garantis, Yasmina Je vais te le faire payer à toi et à tes pauvres parents !»
0: Abdelkader garda Yasmina, mais il devint la terreur du doigt. Où il allait souvent réclamer de l'argent à ses beaux-parents qu'il le craignait, regrettant déjà de ne pas avoir donné leur fille au tranquille Mohamed Elahour.
3: Je restais aussi indifférente aux caresses qu'au Je gardais le silence. J'étouffais entre les quatre murs blancs de la cour où j'étais enfermée. Et durant ces moments-là, je regrettais amèrement l'immensité libre de ma plaine natale et de mon ouette sauvage.
0: Abdelkader voyait bien que sa femme ne l'aimait point. Et cela l'exaspérait, mais dès qu'il voyait qu'elle pleurait, il la prenait dans ses bras pour la consoler. Yasmina, obstinément, continuait d'aimer son Rumi, son Mabrouk. Elle se demandait avec angoisse si jamais il allait revenir et dès que personne ne l'observait, elle se mettait à pleurer longuement et silencieusement. Du côté du village noir, distant de Batna d'à peine 500 mètres, un terrain vague où se trouve la mosquée, des sons assourdis de Benadir et de Gamba retentissaient. Les Français avaient gagné. La guerre avait été d'une terreur sans nom. Des villages entiers brûlés, pillés, simplement saccagés. Des arbres puissants, ressources indispensables dans cette terre aride, mis en cendres des milliers de personnes torturées et tuées. Les Français avaient gagné. Que restait-il de cette Algérie riche de culture Devant le café d'Ali Franck, une femme était assise sur le banc de bois, les coups de genoux, la tête entre les mains. Elle guettait les passants, mais d'un air d'indifférence profond. D'une maigreur extrême, les yeux caves. Elle semblait vieillie de dix années, la charmante et jeune bédouine des ruines de Timgad. À peine un an après son mariage, Abdelkader se fit condamner à dix ans de travaux publics pour voie de fait envers un supérieur, en dehors du service. Yasmina resta seule et sans ressources. Elle ne voulait pas retourner dans sa tribu. Elle avait gardé cet étrange caractère sombre et silencieux qui était devenu le sien depuis le départ de Paul. Elle voulait être libre pour attendre son Mabrouk. Quand les derniers sous que lui avait laissé Abdelkader furent épuisés, Yasmina fut un paquet de césarde et rendit la clé au propriétaire de la maison. Cependant, dans ce masque de douleur, l'existence qu'elle menait depuis trois ans n'avait laissé qu'une ombre de tristesse plus profonde. Cinq ans après le départ de Paul pour le Sud-Oranais, les fluctuations de la vie militaire l'avaient ramenée à Batna. Il y vint avec sa jeune femme, il s'était connu et aimé sur la côte d'Azur. Paul s'était bien souvenu de ce qu'il appelait maintenant son idylle bédouine, et en avait même parlé à sa femme. Mais tout cela était si loin, et l'homme qu'il était devenu ressemblait si peu au jeune officier d'autrefois.
4: J'étais alors un adolescent rêveur et enthousiaste. Si tu savais quelles idées ridicules m'étaient passées par la tête, dire que j'ai failli tout abandonner pour cette bédouine. Si je m'étais laissé aller à cette folie, que serait-il advenu de moi Dieu seul le sait.
0: Ce soir-là, il sortait dans les rues, qui étaient restées ancrées dans sa mémoire. Sa femme trouvait les quatre ou cinq rues rectilignes de la ville absolument dépourvues de charme.
4: Allez, viens, je vais te montrer l'éden des troupiers. Et surtout, beaucoup d'indulgence. Car le spectacle te semblera parfois d'un naturalisme plutôt cru. En route nous avions rencontré l'un de mes anciens camarades, également accompagné de sa femme. Tous ces souvenirs me semblaient si lointains, mais en voyant ces rues qui n'avaient absolument pas changé, les gens y étaient différents, vieillis, mais les pierres restaient les mêmes. Je proposais donc à mon camarade et nos compagnes d'aller au village noir. Je ne connaissais pas cet endroit. Soucieux d'éclairer le chemin, j'ai tout de suite pris les devants, laissant ma femme au bras de
2: son amie. Ma Mablouk Toi
4: Ce nom... Cette fois. Rien qu'à ces indices, j'avais reconnu Yasmina. Un grand froid glacial envahit soudain mon cœur. Je ne trouvais pas un seul mot à lui dire, à celle que mon retour réjouissait si follement. Je me maudissais mentalement d'avoir la mauvaise idée d'emmener là ma femme.
3: ma Mabruk ma Tu ne me reconnais donc plus Je suis Yasmina Regarde-moi donc, embrasse-moi Je sais bien, j'ai changé, mais cela passera. Je guérirai pour toi puisque tu es là
0: il préféra en finir tout de suite pour couper court à cette aventure désagréable. Maintenant, il possédait presque en perfection cette langue arabe dont elle lui avait appris les premières syllabes.
4: Écoute, ne compte plus sur moi. Tout est fini, je suis marié et j'aime ma femme. Laisse-moi et ne cherche pas à me revoir. Je suis français et tu es une bédouine. C'est pas compatible. Ça ne marche pas. Oublie-moi, ça vaudra mieux pour nous deux.
3: Les yeux grands ouverts, stupéfaites, elle le regardait. Alors c'était donc vrai. La dernière espérance qui me faisait vivre venait de s'éteindre. Il m'avait oublié. Il était marié et il aimait une rumia, sa femme.
0: Dans son âme obscure, une révolte surgit contre l'injustice cruelle qui l'accablait. Alors pourquoi
3: es-tu venu me chercher au fond de l'oued, dans mon devoir où je vivais paisiblement avec mes chèvres et mes moutons Pourquoi m'y avoir poursuivi pourquoi as-tu usé de toutes les ruses, de tous les sortilèges pour me séduire Pourquoi avoir répété traîtreusement avec moi les paroles qui font musulman celui qui les prononce Pourquoi m'avoir menti et promis de revenir un jour me reprendre pour toujours J'ai toujours sur moi, avec mes amulettes, la lettre que m'avait apportée le lieutenant-shérif
0: Elle tira de son vêtement une vieille enveloppe toute jaunie et déchirée qu'elle brandit comme une arme, comme un irréfutable témoignage.
3: Pourquoi, Rumi, viens-tu encore à cette heure avec ta femme maudite me narguer jusque dans ce bouge où tu m'as jeté en m'abandonnant!
0: Des sanglots et une toux rauque et caverneuse l'interrompaient, et elle jeta à la figure de Paul son mouchoir ensanglanté.
4: Je souffrais. Une honte et un regret m'étaient venus en face de tant de misère. Mais que pouvais-je faire Entre Yasmina et moi, l'abîme s'était creusé plus profond que jamais.
0: Pour tenter de combler cet abîme, et en même temps pour se débarrasser à jamais. De la malheureuse jeune femme, il crut qu'il suffisait d'un peu d'or.
4: Tiens, tu es pauvre et malade. Il faut te soigner. Prends ce peu d'argent.
0: Il balbutiait, honteux tout à coup de ce qu'il venait de faire. Yasmina, immobile, muette, le regarda pendant une minute, comme jadis là-bas, dans l'oued desséché de Timgad, à l'heure déchirante des adieux. Paul, courbant la tête, s'en alla pour rejoindre le groupe, qui attendait non loin de là. Yasmina était alors retombée sur son banc, secouée par des sanglots convulsifs. C'était écrit, et il n'y avait point à se lamenter. Il fallait attendre la fin, tout simplement. Tout venait de s'écrouler en elle et autour d'elle. Et rien n'avait plus le pouvoir de toucher son cœur, de le réjouir ou de l'attrister. Sa douleur était cependant infinie. Elle souffrait surtout de savoir Paul vivant et si près d'elle, si près et en même temps si loin. Elle sentait bien qu'elle en mourait de douleurs atroces. Jusque-là, seule l'espérance obstinée de revoir un jour Paul, seule la volonté de vivre encore pour le revoir lui avait donné une force factice pour lutter contre cette tuberculose dévorante, rapide. Maintenant, Yasmina n'était plus qu'abandonnée à la maladie. C'était écrit… Il n'y a point de remède contre ce qui est écrit. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série radiophonique Yasmina. Vous avez donc pu entendre la voix d'Elina Gomondi dans le rôle de Yasmina, la voix d'Adrien Damon dans le rôle de Paul, la voix d'Adrien sous le pseudo Nireda dans le rôle de shérif et la voix de George Grisby dans le rôle d'Abdelkader. Vous pouvez retrouver toutes les informations les concernant sur mon site internet et les réseaux sociaux Les belles fréquences. Vous pouvez soutenir la série en partageant les différents épisodes, en en parlant autour de vous et en me laissant vos commentaires. Merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que cette fiction vous a plu. À très vite pour de nouvelles histoires.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you